0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio, un congreso para todos. Hoy, viernes 25 de marzo de 2022, los acompañamos José Trujillo ribamonti en la conducción y Franco Roldán en los controles. Sintonícenos durante los próximos minutos para realizar juntos un completo recorrido por las noticias más importantes del Parlamento Nacional.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac. Cinética Radio en Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado Radio Amazónica de Satipo en Junín Radio TV Perú de Juliaca en Puno Radio Amistad de Lambayeque Radio El Pueblo de Ayacucho Radio Satel Perú de Lampa en Puno Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga y Radio Macedonia en Chuschi Ayacucho. De inmediato vamos con nuestros titulares.
1: Congresistas de las diversas bancadas parlamentarias realizan hoy diferentes actividades de fiscalización durante el último día de la Semana de Representación. En la víspera, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, presentó en Lambayeque la autógrafa de ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el gobierno nacional, gobiernos regionales y locales. La titular del legislativo subrayó que con estos créditos suplementarios será posible que más de 4 millones de peruanos de escasos recursos accedan al servicio de agua potable, que se mejoren y construyan nuevos colegios en diferentes regiones del país y principalmente se adquieran vacunas contra la COVID-19. En Amazonas, la congresista Mary Infantes de la bancada Fuerza Popular alertó que la institución educativa número 17.047 Juan Blas Valera, de Puerto Naranjitos, no cuenta con el servicio de agua potable desde hace 90 días. En Ayacucho, el congresista Germán Tacuri de la bancada Perú Libre, constató el deterioro de equipos de ecografía, rayos X, mamografía y tomografía del hospital regional. Congresistas de las regiones de Amazonas, Moquegua y San Martín constataron las malas condiciones en las que se encuentran los colegios de estas zonas del país. El vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana ratificó que su agrupación política no acudirá a la reunión del Acuerdo Nacional, agregó que su bancada respalda la moción de censura al ministro de Salud, Hernán Condori. Esto es Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Vamos con el desarrollo de las informaciones y les contamos en primer término que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, presentó en Lambayeque la autógrafa de ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el gobierno nacional, gobiernos regionales y locales. La titular del Legislativo subrayó que con estos créditos suplementarios será posible que más de 4 millones de peruanos de escasos recursos accedan al servicio de agua potable, que se mejoren y construyan nuevos colegios en diferentes regiones del país y principalmente se si quieran vacunas contra la COVID-19. También permitirá mejorar la situación del personal de salud en la primera línea de batalla desde el inicio de esta pandemia, enfatizó Alba Prieto.
3: Uno de los objetivos importantes que nos planteamos junto a los integrantes de la mesa directiva al asumir la presidencia del Congreso fue promover el diálogo democrático y la búsqueda de consensos. El Parlamento Nacional tiene representantes de diversas bancadas que vienen de todas las regiones del Perú. Eso hace que tengamos distintas visiones que son parte de las naturales discrepancias que existen en la democracia. Pero a la vez nos plantea el reto de encontrar acuerdos que nos permitan sacar adelante las leyes que benefician a todos los peruanos. Así como hay leyes aspiran a ser permanentes, también existen leyes que nos permiten atender algunas urgencias que por la coyuntura social y económica nos plantea la necesidad de tomar decisiones para la solución de diversas situaciones. Por eso, la aprobación de esta ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos de las entidades del gobierno nacional los gobiernos regionales y los gobiernos locales cuya autógrafa presentamos ahora en esta hermosa ciudad nos va a permitir la atención de algunas urgencias comenzando por la situación de la pandemia COVID-19 que tantas vidas de peruanos nos ha costado y que aún afecta a todas las regiones del país esta ley permitirá destinar más de 3 mil millones de soles para la adquisición de vacunas y mejorar la situación del personal de salud que está desde el inicio de esta pandemia en la primera línea de batalla. De esta manera, gracias a esta ley, se podrán dar medidas extraordinarias en materia de contratación del personal de salud y de sanidad de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, el otorgamiento de una bonificación extraordinaria ...al personal de salud del Ministerio del Interior... ...Ministerio de Defensa... ...Instituto Nacional Penitenciario... ...Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia... ...y del Instituto de Medicina Legal... ...y Ciencias Forenses del Ministerio Público... ...por Servicios de Salud... ...y de apoyo a la labor asistencial... ...por la atención en la pandemia del COVID-19. Debemos destacar también que esta ley nos permitirá la autorización de un crédito suplementario a favor del Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Vivienda, el organismo técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, gobiernos regionales y gobiernos locales para financiar distintas inversiones. En cuanto al déficit habitacional y la atención de la población rural pobre, Afectada por el friaje y el fenómeno de las heladas la ley considera la autorización de crédito suplementario a favor del Ministerio de Vivienda y del organismo de formalización de la propiedad informal entre las otras consideraciones destacamos la oportunidad del otorgamiento de la bonificación por escolaridad a favor de profesores y auxiliares de educación contratados bajo el régimen laboral de la ley 29.944, ley de reforma magisterial. Este crédito suplementario también financia con 14 y 13 millones el mejoramiento de los colegios San Martín de Porres, donde nos encontramos, y Santa Rosa de Lima, de este distrito de Pimentel, así como otros nueve colegios en Tacna, Purima, Cajamarca, Huánuco, Muquegua, Piura, Puno y San Martín, porque en el Congreso no queremos más colegios en emergencia. Como presidenta del Congreso de la República, ratifico desde aquí el compromiso de la representación nacional para atender los temas más urgentes que demanda nuestra población.
1: Colegios en emergencia. Estamos en Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos, e iniciamos nuestra secuencia Colegios en Emergencia, indicándoles que como parte de la semana de representación y la campaña Colegios en Emergencia, la presidenta del Congreso concluyó ayer jueves sus actividades en la región Lambayeque. La titular del Parlamento Nacional fiscalizó el funcionamiento de colegios y hospitales.
3: Como todos ustedes saben, hemos llegado a esta linda región, La Mayeque, el día martes, en la tarde. Hemos tenido distintas actividades. Hemos estado ayer en el hospital de Fareñafe, hemos estado en Chiclayo, en, un en el colegio, en primer colegio rural, en La Mayeque. Hemos estado también en el hospital La Guinaga, en Chiclayo, en lo que corresponde a nuestra semana de representación, fiscalizando, viendo in situ la, las necesidades que tienen los colegios, los hospitales. Y nos vamos con una preocupación muy grande de ver la realidad de lo que pasa en esta región. Dentro de las funciones de un congresista no solamente está la de legislar, sabemos que está la de representar y fiscalizar. Y en esta semana de representación, primera semana de representación que... Que, que, que estoy haciendo fuera de Lima, eh, quería empezar con esta linda región para luego de ver esta realidad hacer todas las gestiones necesarias y visibilizar todos estos problemas que aquejan a esta región para que pueda el Ejecutivo tomar en cuenta y voltear a ver qué es lo que sucede en la Mayek. Yo les agradezco mucho por la hospitalidad, el cariño que he recibido de que he llegado a esta linda región Hoy día en la tarde partimos, regreso a Lima, es la primera visita pero no será la última. Muchas gracias.
1: Continuamos con nuestra secuencia Colegios en Emergencia y es hora de contarles que la congresista Francis Paredes de Perú Libre fiscalizó las instalaciones educativas en la región Ucayali junto con la Contraloría General de la República y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET. La legisladora advirtió la cobertura de Internet. Esta solo llega al 33% de los centros educativos.
4: Hemos podido llegar a seis instituciones educativas acompañados de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General, Proniet, quienes se han tomado no solamente eh, esta responsabilidad, también por las condiciones que se encuentra en la región de Ucayali y dentro de ello también el Colegio de Ingenieros. ...en la primera visita que nosotros hemos tenido... ...hemos estado con la institución educativa... ...64026 de Manantay... ...donde pudimos nosotros... Eh, ...recoger no solamente... ...incito, situ, la situación deplorable... ...e inhabitable que se encuentra... ...esta institución con aulas rajadas... ...columnas en pésimas condiciones... ...necesitamos nosotros... ...de todo este trabajo que hemos hecho... ...el día de ayer... ...declarar en emergencia a la educación... ...en nuestra región... Por ello, canalizando todo este espacio que hemos encontrado ayer, de manera inmediata con PRONIET, nos dirigimos también al gobierno regional, porque nos mencionaba la directora que ya contaban con la buena pro- con un convenio que está haciendo la Municipalidad de Manantay juntamente con el gobierno regional. En ese sentido, ya tenemos aquí el presupuesto para incluso, se incluye el plan de contingencia para el traslado temporal de todos nuestros alumnos. También hemos estado en la institución educativa Mario Peso, donde hemos encontrado otra realidad, que no cuentan con el saneamiento físico, legal. Y ese es un problema casi en la mayoría de instituciones educativas. No solamente no tienen el saneamiento, no cuentan con los servicios básicos, agua, desagüe, electrificación. ¿Y qué decir, pues, de la cobertura de Internet, que solamente llega al 33% de las instituciones educativas? Ello nos hace pensar... Que eh, tenemos que seguir trabajando para cerrar brechas en este espacio de la emergencia de las instituciones educativas a nivel nacional, incluyendo mi región.
1: Por su parte, la congresista Ruth Luque Ibarra de la bancada de Juntos por el Perú visitó el Colegio Mateo Pumacagua en la localidad de Sicuani, provincia de Canchis, región Cusco, para constatar sus requerimientos y supervisar el proceso de retorno de los alumnos a las clases presenciales. Y en Amazonas, la congresista Mary Infantes de Fuerza Popular alertó que la institución educativa número... 17.047 Juan Blas Valera, de Puerto Naranjitos, se encuentra sin servicio de agua potable desde hace 90 días. El representante de los padres de familia pidió apoyo para la reconstrucción del colegio tras el último desborde del río Utcubamba.
5: Estamos nosotros en el caserío de Puerto Naranjitos, que pertenece al distrito de Jamalca, provincia de Utcubamba, en esta escuela que se llama el colegio, el colegio disculpe, se llama Juan Blas Valera, eh, tiene el colegio, el eh, estudio de primaria y secundaria. Eh, nosotros, estuvimos desde el comienzo en este colegio, ya vamos como es la cuarta vez de la visita, ya que se presentó el terremoto del 29 de noviembre, donde se quedaron con, completamente destruidos todos los colegios primarios. Y posteriormente tuvo la mala suerte de la salida del río Ucuama, que es un río de gran proporción, destruyendo parte del colegio secundario, donde se quedó completamente destruido, perdiéndose gran parte, o todo lo que es su, su máquina de cómputo, destruyéndose todo el servicio de agua y luz, y el tra gracias al trabajo de los padres, de los mismos alumnos, del director y de los profesores, que está mejorando el colegio secundario, que como ustedes ven, es de material noble. En cambio, el colegio primario fue construido de adobe. Congresista, Pero a de que hemos pedido ayuda, no tenemos. Congresista, usted se encuentra, lo que está, se encuentra a su alrededor de usted, es el área donde se debería eh, reconstruir el colegio. Exactamente. Todo el colegio primario, como usted ve. ahorita le vamos a pasar al director de este colegio, Juan Blas Valera. Con ¿Podría, tener... ¿Podríamos conocer tal vez parte de lo que ha quedado de este centro educativo Juan Blas Valera? ¿Podríamos este, ¿podría mostrarnos? Claro. Este ha sido el patio del colegio primario, donde se ha sacado de acá toneladas de barro traído del río, piedras y todo eso. Hablamos con el director del colegio, Juan Blas Valera, para que él explique en forma más detallada.
2: Por acá, el 2 de diciembre, quedó completamente destruido por las aguas del río Cubamba. En momentos, como ustedes pueden apreciar, se está haciendo los trabajos de mejora, para que puedan ser colocados cuatro módulos que nos ha dado la próxima. Bueno, este colegio es uno de los más grandes del distrito de Jamalca. Tenemos... 200 estudiantes en secundaria en primaria tenemos 103 y ya tenemos 33 niños
1: Ahora les contamos que congresistas de las regiones de Amazonas, Moquegua y San Martín constataron de primera mano las malas condiciones en las que se encuentran los colegios de estas zonas del país. Las actividades de fiscalización se enmarcaron en la semana de representación y la campaña Colegios en Emergencia Escuchemos el informe de Congreso TV.
6: Continuando con la campaña Colegios en Emergencia, los parlamentarios en sus actividades de representación fiscalizan centros educativos. Lo encontrado es alarmante. Ha sido el patio de colegio primario donde se han sacado de acá toneladas de barro traídos del río, piedras y todo esto. Hablamos con el director. Esa es la precaria situación en la que se encuentra el colegio Alfonso Alvarado, en Bagua Grande, provincia de Utcubamba, región Amazonas. En diciembre del 2021, la infraestructura fue inundada por el desborde del río de la zona. Porque hasta acá, ahí están las señales se que se
5: inundó todo el colegio. Acá han tenido que trabajar mucha gente, los mismos alumnos. Los profesores, los profesores, los padres de familia que han venido desde el sur de Santa Domingo a este es la municipalidad de Jamalca, pero sí que del
6: gobierno regional y del gobierno de Tuto ha enviado nada de ayuda. En una situación similar también se encuentra el colegio del distrito La Capilla en Moquegua. Así lo informó el congresista de Perú Libre, Jorge Coayla.
0: Esta... Esta institución educativa está en una comunidad donde ha, ha, ha sufrido una falla geológica, entonces todavía tiene una infraestructura precaria, necesita de inmediato el apoyo del sector que necesita educación. En el caso del Instituto de la Capilla, también la institución educativa no cuenta con una infraestructura eh, de acuerdo y para, para, para poder atender a los alumnos, falta agua, no, no tiene servicios básicos cumplidos.
6: Mientras tanto, en Moyobamba la congresista Carol Paredes visitó el colegio Antonio Simons Vela. Allí se espera que los techos sean reparados, instalen el biogestor y coloquen separadores de aulas hasta que puedan tener una nueva infraestructura. Los congresistas continúan inspeccionando las escuelas a nivel nacional para obtener de primera mano toda la información de las dificultades que existen.
1: Los estudiantes merecen colegios de calidad en el reinicio de las clases presenciales. La Constitución Política del Perú señala que la educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y de la sociedad. Congreso Radio un congreso para todos. Continuamos con las informaciones en actualidad parlamentaria por Congreso Radio y además de las actividades por la Semana de Representación y la campaña Colegios en Emergencia, el Parlamento Nacional sigue desarrollando actividades diferentes en esta presente jornada. Para conocer el detalle de estas actividades nos enlazamos en estos momentos con nuestra compañera Perla Villanueva. Buenos días Perla, ¿qué informaciones tienes para comentarnos?
7: Muchas gracias José, buenos días, así es, en Congreso Radio, tu Congreso informa, podemos comentar. Desde la oficialía mayor ya se ha emitido la citación para la sesión del Pleno del Congreso que se realizará este lunes 28 de marzo a partir de las 3 de la tarde. En dicha sesión se debatirá y se votará el periodo de vacancia de la presidencia de la República, solicitado, como recordamos, mediante moción de orden del 2148 por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Hay que precisar, José que esta citación es eh, remitida por el oficial mayor del Congreso de la República Hugo Rovira Zagal a los parlamentarios que conforman la representación nacional y a la letra la citación dice lo siguiente, señor congresista de la República por disposición de la señora Presidenta del Congreso de la República cumplo con citar a usted la sesión del pleno que se realizará el lunes 28 de marzo del 2022 a las 3 de la tarde a la cual podrá asistir presencialmente en y de sesiones ⁇ o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso. En dicha sesión se debatirá y se votará el pedido de vacancia de la Presidencia de la República solicitado mediante moción de orden del día 2148 por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, 25 de marzo del 2020. Atentamente, Hugo Rovira Zagal, oficial mayor del Congreso de la República. Con esto, José ya se oficializa y eh, ya hay entonces eh, la citación para los parlamentarios a esta sesión plenaria del lunes 28 de marzo. Pero, como lo han mencionado, las actividades en el Parlamento Nacional hoy Último día de semana de representación continúan. También hay comisiones ordinarias y grupos, así como mesas de trabajo, que ya se encuentran en actividades desde muy temprano. Vamos a dar cuenta de alguna de ellas. A las 10 de la mañana, la congresista Susel Paredes, que realiza el conversatorio Aporte de los Médicos Veterinarios en la Salud Pública. A la misma hora, el Grupo Parlamentario Renovación Popular también se va organizando el evento 21 aniversario de la conmemoración del Día del Niño por Nacer. Una hora después, es decir, a las 11 de la mañana, sesionará de forma reservada la Comisión Investigadora de las Elecciones Generales 2021. También a las 11 de la mañana sesiona la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entre otros temas, se tiene previsto, según la agenda publicada en el portal web del Congreso, la audiencia de la denuncia constitucional 196, formulada por la Fiscal de la Nación contra el expresidente de la República, Martín Alberto Pizcarra Cornejo. Más tarde, José, a las 4 de la tarde, se de forma reservada también la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Recordar que esta comisión tiene facultades de comisión investigadora encargada de investigar en un plazo de 90 días hábiles las acciones de los funcionarios públicos y privados que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa multinacional el sol en ventanillas y como sus consecuencias en el medio ambiente y su ecología. Es un poco, José, eh, dar cuenta de lo que va a suceder hoy, la jornada de trabajo en el parlamento nacional, y por supuesto, nuestros oyentes van a poder estar informados, sobre todo, al eh, acontecer parlamentario, a través de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República. Seguimos contigo en la conducción, José, buen día.
1: Buen día Perla, gracias por tan completo despacho y siempre puntualizar eh, acerca de la citación ya confirmada y oficializada al Pleno del Congreso para este lunes con el objetivo de poder analizar el proceso de vacancia en curso contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Continuamos con las informaciones en Congreso Radio, un congreso para todos. Y es momento de comentarles que el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Saluana, ratificó que su agrupación política no acudirá a la reunión del Acuerdo Nacional. Escuchemos la entrevista de nuestra compañera Perla Villanueva.
0: Estamos en compañía del congresista Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso. Congresista, gracias por este contacto, comunicación con nosotros.
2: Buenas tardes, el gusto es mío, Perla. Encantado de conversar contigo.
0: Gracias, congresista. Bueno, el Poder Ejecutivo ha convocado a una reunión para el Acuerdo Nacional para este sábado 26, congresista, y ya desde eh, su agrupación política, Alianza para el Progreso, se ha anunciado que no se va a acudir a este foro del Acuerdo Nacional.
2: Bueno, efectivamente, el partido a través de nuestro líder, el ingeniero César Acuña, ha fijado la posición del partido y por consiguiente la posición de, de la bancada en relación a, a la inasistencia de APP a esta convocatoria al acuerdo nacional, ¿no? Eh, considera el partido que siendo una convocatoria eh, con dos días previas a la realización del pleno donde se vería la moción de vacancia presidencial, eh, resulta siendo inadecuado, ¿no? Que se convoque en esta oportunidad, quizás eh, eh, dejar en claro que APP no se eh, jamás va a, a tener una posición en, en favor del diálogo entre los peruanos. Sin embargo, consideramos que esto tiene que ser usado de manera adecuada en los tiempos pertinentes y en los momentos que correspondan. Caso contrario, podría haberse pues como una suerte de utilización. ...con intereses políticos, ¿no?, de, un, de una reunión que, que resulta de mucha trascendencia para los destinos del país. Efectivamente, usted bien sabe la trayectoria democrática de APP, el ingeniero Acuña es un líder eh, de importancia nacional... ...con una trayectoria política trascendente para la nación... Y él y su partido y nuestro partido siempre hemos acudido a todas las instancias de diálogo, las veces que el presidente nos ha convocado a Palacio, hemos concurrido con el ingeniero, él ha ido como presidente del partido, en mi caso como vocero de la bancada, la propia bancada hemos acudido a Palacio de Gobierno, le hemos brindado la, la confianza a dos gabinetes, eh, hemos votado en contra de la primera moción de vacancia, o sea más muestras de generosidad política, más muestras de diálogo eh, no se le puede pedir a PP que ha demostrado con hechos su comportamiento y su enorme responsabilidad con el país ¿no? Pero creo que... Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras
0: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac Cinética Radio en Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Las Vegas y Radio Estar de Moyendo en Arequipa. Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio Amazónica de Satipo en Junín. Radio TV Perú de Juliaca en Puno. Radio Amistad de Lambayeque. Radio El Pueblo de Ayacucho. Radio Satel Perú de Lampa en Puno. Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga y Radio Macedonia en Chuschi Ayacucho. De inmediato vamos con nuestros titulares.
1: Congresistas de las diversas bancadas parlamentarias realizan hoy diferentes actividades de fiscalización durante el último día de la Semana de Representación. En la víspera, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, presentó en Lambayeque la autógrafa de ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el gobierno nacional, gobiernos regionales y locales. La titular del legislativo subrayó que con estos créditos suplementarios será posible que más de 4 millones de peruanos de escasos recursos accedan al servicio de agua potable, que se mejoren y construyan nuevos colegios en diferentes regiones del país y principalmente se adquieran vacunas contra la COVID-19. En Amazonas, la congresista Mary Infantes de la Bancada Fuerza Popular alertó que la institución educativa número 17.047 Juan Blas Valera, de Puerto Naranjitos, no cuenta con el servicio de agua potable desde hace 90 días. En Ayacucho, el congresista Germán Takuri de la bancada Perú Libre constató el deterioro de equipos de ecografía, rayos X y mamografía y tomografía del hospital regional. Congresistas de las regiones de Amazonas, Moquegua y San Martín constataron las malas condiciones en las que se encuentran los colegios de estas zonas del país. El vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, ratificó que su agrupación política no acudirá a la reunión del Acuerdo Nacional, agregó que su bancada respalda la moción de censura al ministro de Salud, Hernán Condori. De esta manera llegamos al final de Actualidad Parlamentaria, la última edición de esta semana. Estuvimos con ustedes José Trujillo Ripamonti en la conducción y Franco Roldán en los controles. ¡Feliz fin de semana!
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.